0: Hola qué tal bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast Hoy estamos en el episodio número 86 para repasar el día número 18 de competencia en Qatar 2022 Donde tuvimos los dos primeros partidos de cuartos de final y por ende los dos clasificados que van a estar disputando una de las semifinales Para decidir quién pasa ya a la gran final y disputar la Copa del Mundo Tuvimos dos partidos, el primero eh, que se jugó fue el encuentro entre Croacia y Brasil, mientras que más tarde el partido estelar fue el encuentro entre Argentina y Países Bajos. Así que como siempre hacemos, vamos en orden y repasemos en primer lugar el partido entre Croacia y Brasil. Las alineaciones. Croacia salió con un 4-3-3, Livakovic en el arco, Lobren y Bardiol eh, como centrales, como laterales Juranovic y Sosa, en el mediocampo campo Brozovic como pivote, Kovacic y Modric más adelantados y en el ataque estuvieron Pasalic, Perisic por las bandas y Kramaric como referencia ofensiva. Por su lado Brasil también salió con 4-3-3 con Alisson en el arco, línea de cuatro defensores con Thiago Silva y Marquinhos como centrales, Militao y Danilo como laterales, en el mediocampo Casemiro como pivote más adelantados Neymar y Lucas Paqueta Y en el ataque Vinicius Jr. y Rafinha por las bandas Y Richarlison como referencia ofensiva en el área para Brasil Bien, eh, un primer tiempo en el que Croacia podemos decir que estuvo un poco mejor que Brasil El segundo tiempo iba a ser todo lo contrario Pero en el primero, el cuadro europeo tuvo pasajes eh, bastante buenos de juego de control de balón, de posesión, de llegada Mientras que Brasil no se encontró muy bien durante la primera mitad Mientras Croacia apostaba un poco más al control del balón Brasil pues eh, esperaba que ahí arriba tanto Vinicius como Rafinha y Richarlison Y junto con Neymar desde la media cancha intentaran pues eh, contraatacar Y poder generar ocasiones de esa manera teniendo en cuenta la velocidad del ataque del del cuadro carioca. Al minuto 5 hay una acción a favor de Brasil. Vinicius va por la izquierda, engancha hacia adentro, intenta pegarle un poco cruzado con, con efecto. Sin embargo, Livakovic, que iba a ser otra vez la gran figura del partido, atrapaba fácil el balón. Croacia manejaba muy bien el balón cuando le tocaba atacar, presionaba mucho también a los atacantes brasileños, tanto a Vinicius, a Rafinha, a Richarlison, se les iban encima, pues, para intentar que no puedan voltear bien, que no puedan asociarse, que no puedan hacer paredes y de esta manera desarticular en cierta manera el ataque brasileño. Al minuto 12 hay una transición súper rápida de Croacia, un centro de Pasalic que venía por la banda derecha y el balón pasaba de largo porque ni Juranovic ni Perisic iban a llegar a rematar el balón. Eh, Croacia lo que hacía era replegarse en bloque medio, no se metía ni muy atrás para que Brasil lo sometiera ni tampoco muy adelante para eh, que dejar espacios atrás que Brasil pudiera aprovechar. Sino que lo que hacía era un bloque medio junto y de esa manera pues iba presionando al cuadro brasileño. Eh, al minuto 20 hay una ocasión, eh, una pared entre Vinicius y Richarlison. Sin embargo eh, el, la defensa croata termina bloqueando el remate y Neymar luego agarraba el rebote. Se va encarando hasta dentro del área. Sin embargo, te, eh, termina definiendo un poco mal con la punta del botín y Levakovic atajaba otra vez el balón. Durante el primer tiempo también Perisic tuvo bastante llegada por la banda izquierda. Militao estuvo sufriendo durante varios duelos, ya que Perisic pues, le terminaba ganando bastantes. Y Perisic, que por lo general es un carrilero lateral, esta vez estuvo mucho más adelantado y aportó pues, peligro al cuadro croata. El partido fue bastante parejo, como dije, Croacia tal vez un poco mejor en control del balón, pero por ratos también fue de ida y de vuelta. Al minuto 42 podemos decir que hay una ocasión también para Brasil, aunque fue de pelota parada. Un tiro libre de Neymar y el balón se termina eh, desviando en Brozovic y Livakovic otra vez atento para atrapar el balón. Ya en el segundo tiempo las cosas iban a cambiar un poco, Brasil se iba a lanzar con todo a buscar la victoria. Eh, hay varias ocasiones de gol. Al minuto 47 hay una jugada de Vinicius con Neymar. Que eh, el remate lo termina bloqueando a Guardiol. Y en el rebote que le quedaba a Vini, eh, Livakovic termina atajando. Al minuto 55 hay otra jugada en la que Richarlison aguanta bien al balón de espalda. Manda un balón filtrado para Neymar. Que termina rematando, pero Livakovic otra vez ataja ese mano a mano. Eh, Brasil mejora más en el segundo tiempo. Tiene más ocasiones de gol. Sin embargo, Croacia pues, tenía también sus ocasiones de contraataque. Al minuto 62, lo que hacía eh, Croacia era asociarse. Eh, y Pérez iba a finalizar la jugada, pero iba a meter un mal centro. Esta fue una de las pocas jugadas de peligro que tuvo Croacia durante la segunda mitad. Eh, al minuto 66, hay una jugada en la que Paqueta queda solo, termina rematando. Pero otra vez Livakovic, como les dije, era la estrella y atajaba el balón. Al minuto 76, ya había ingresado Rodrigo por Vinicius hace una buena jugada junto con Richarlison y Neymar por la banda izquierda que termina rematando un mano a mano y otra vez Livakovic le terminaba quitando el grito de gol al equipo brasileño al minuto 80 hay una transición de derecha a izquierda, Rodrigo que eh, recibe por la banda izquierda, toca hacia atrás Paqueta remata y otra vez sí ya adivinaron, Livakovic termina atajando el remate al 82 hay un centro de Casemiro un cabezazo de Richarlison que se va desviado eh, y de esta manera pues eh, Brasil intentaba con todo, al minuto 86 hay eh, un remate de Militao que la defensa croata termina desviando la manda al córner. Y Brasil termina el partido de esta manera intentando marcar un gol que le diera la clasificación. Sin embargo Croacia aguantó bien y otra vez en una Copa del Mundo se va al la alargue. Recordemos que en la Copa del Mundo pasada durante octavos, cuartos y semifinal había clasificado en octavos, empató contra Dinamarca, se fueron el tiempo extra y todo se definió por penales, luego en cuartos, nuevamente empata contra Rusia, eh, el tiempo suplementario también, y se van a penales nuevamente, y en semifinales pues empataron contra Inglaterra en el tiempo regular, y lo terminan ganando en el alargue, y luego pues ya sabemos lo que ocurrió en la final, Croacia llegó reventadísimo de haber jugado tres alargues y dos tandas por penales, y termina perdiendo contra Francia, y pues en este mundial está yendo por el mismo camino, porque en octavos, eh, empata contra Japón, se van al la alargue, no logran ganar y tiene que definirse por penales. Y en esta ocasión, otra vez contra Brasil, eh, empata en los 90 minutos, se van al la alargue, resiste bien Croacia y nuevamente se van eh, a la tanda de penales donde Croacia otra vez termina clasificando. Pero antes pues repasemos algunas ocasiones que hubieron en los dos tiempos eh, de alargue, en los dos tiempos suplementarios. Al minuto 103 hay una jugada de Petkovic que... Va de un contraataque solo por la izquierda, aguanta bien a pesar que es bastante grande, robusto Logra hacer un caño, logra pasar entre la defensa brasileña Y se la deja a Brozovic que eh, define mal, remata muy desviado Y pues Croacia, a pesar de que Brasil estaba eh, intentando durante el primer tiempo suplementario Croacia se estaba defendiendo bien y desperdicia esta oportunidad bastante valiosa Y pues tras ese fallo Brasil eh, iba a encontrar el gol mostrando más efectividad, por lo menos durante este primer tiempo suplementario. Al minuto 106 iba a llegar el gol de Brasil, lo iba a hacer Neymar. Eh, una combinación, digamos, varias paredes en el área. Neymar con Rodrigo, Neymar con Pedro, si no me equivoco, porque todos tenían el cabello rubio. Pero es una, una pared, Neymar-Rodrigo, Neymar-Pedro. Y Neymar, eh, que termina quedando solo, se saca Livakovic, se va por el lado derecho y define solo para poner el primer gol del partido. Y el gol pues que le estaba dando la clasificación a Brasil hasta ese momento. En el segundo tiempo Croacia salió pues decidido a jugársela toda. Termina metiendo dos delanteros de área, dos delanteros grandes para intentar buscar el empate. Y lo iba a encontrar al minuto 117. Una buena jugada de Orsic por la izquierda. Manda el centro para Petkovic que define muy bien, la termina mandando al palo derecho de Allison, bien esquinado, imposible para el portero brasileño, aunque creo que se desvía el balón, pero bueno, el hecho es de que Alisson no llega y Croacia de esta manera empataba el partido cuando estaba a punto de terminarse, Brasil prácticamente ya todos lo dábamos por clasificado, porque estaba manejando bien a pesar que Croacia llegaba, sin embargo pues el cuadro europeo logra empatar el partido y con este gol pues mandaba el partido a la definición por penales. Iba a comenzar pateando Croacia. El primero en ir iba a ser Vlasic, eh, que remata muy bien al medio. Alison se lanza a la derecha. Y de esta manera Croacia anotaba el primer penal. El primer pateador de Brasil iba a ser Rodrigo. Termina mandando el balón al lado izquierdo. Y Levákovic adivina muy bien y termina tajando el remate. El segundo pateador de Croacia iba a ser Mayer, que nuevamente remata al medio. Alison nuevamente se lanza a la derecha. Croacia se ponía 2 a 0 en esta tanda de penales. El segundo pateador de Brasil iba a ser Casemiro, que remata muy fuerte al lado derecho. Livakovic adivina, pero no termina llegando porque el remate está eh, bien tirado por Casemiro. Y de esta manera Brasil descontaba en la tanda de penales. El tercer pateador de Croacia iba a ser Modric, que remata muy bien a la derecha. Muy sencillo, como él sabe hacer las cosas, los pases, las jugadas, los penales también. Como si fuera un pase al lado derecho del, del arco y pues termina engañando a Alisson, que se lanza al lado izquierdo. El tercer pateador de Brasil iba a ser Pedro, que remata a la derecha. Divakovic, esta vez, pues sí, termina engañado y se lanza al otro lado. Iba a llegar el cuarto penal de Croacia. Orsic remata muy bien al ángulo derecho, en la parte baja. Alison llega, eh, mejor dicho, adivina, pero no termina llegando para poder detener el penal. Y Marquinhos era el cuarto pateador de Brasil. En esta ocasión iba a patear pues al palo derecho. Y el balón iba a chocar justamente en el parante. Aunque ivakovic se había lanzado el otro, Marquinhos erra el penal. Y de esta manera Croacia se clasifica nuevamente a una semifinal de la Copa del Mundo. Dando la sorpresa y eliminando a Brasil. Que probablemente junto con Francia era el mayor favorito. Para llevarse esta Copa del Mundo. Y bien, repasemos rápidamente el otro partido de cuartos de final. Que también se definió por penales. Es decir, esta jornada estuvo Bastante emocionante, muy dramática y con definiciones pues, de penales que siempre son momentos cargados de mucha angustia y tensión Así que vayamos al partido de Países Bajos contra Argentina y repasemos en primer lugar las alineaciones Países Bajos salió con Noppert en el arco, eh, línea de tres defensores con Timber, Van Dijk y Natanake, eh, Como carrileros Danfries y Blind. En el medio campo de Ron, eh, Frankie de Jong y Gakpo, un poco más como media punta, y adelante Berwin y Depay. Mientras que Argentina salió con un 3-5-2, con Dibu Martínez en el arco, línea de tres defensores con Lisandro Martínez, Otamendi y el Cuti Romero. En el medio campo estuvieron Acuña y Molina como carrileros, y en el medio McAllister, Enzo Fernández y Rodrigo de Paul. Y adelante estuvieron Julián Álvarez y Messi como atacantes para el cuadro argentino. Bien, si repasamos la primera media hora, fue un partido bastante táctico de pizarra, sin muchas ocasiones de gol, o sea, no hay nada que destacar durante, creo yo, la primera media hora del partido, los 20-30 minutos, no había habido la gran cosa del partido, era un encuentro bastante de pizarra, tanto Van Gaal como Scaloni habían planteado el partido de esta manera, Argentina cambiando línea de tres, eh, eh, Van Gaal también haciendo pues sus coberturas para intentar anular a Argentina, sin embargo, pues, lo que iba a romper este partido que estaba algo gozoso iba a ser el talento individual de Lionel Messi. Al minuto 35, una jugada que se inventa Messi, mete un pase filtrado bastante bueno para Nahuel Molina que termina definiendo muy bien frente a Noper y ponía de esta manera el partido 1-0. Ya en el segundo tiempo, pues eh, Países Bajos tenía que salir a buscar el empate... Eh, hace dos cambios nada más comenzar, es decir, en el entretiempo. Saca a Berwin y a Derrón y mete a Koppmeiner y a Bergis. Países Bajos se lanza con todo el ataque y Argentina pues aprovechaba los espacios que dejaba el cuadro neerlandés para intentar ampliar la ventaja. De esa manera iba a llegar el segundo gol, una jugada en la que Acuña es tumbado en el área, justamente en la línea del área. Y pues eh, Mateo Laos decide que es penal. Eh, aquí pequeño hincapié, Mateo Laos pues como siempre bastante polémico en, en los partidos, sacó muchísimas amarillas, ahora que estoy contando eh, he podido ver que son 4, 6 7, 8, 10 12, 14 tarjetas amarillas bueno, 15 con la, la doble amarilla que le sacan a Dumfries al final del partido eh, Mateo voz como siempre un personaje un árbitro bastante llamativo es bueno, pero a veces pues eh, se le va y, y quiere ser el protagonista del show, pero bueno, es parte del fútbol. Bueno, eh, como les decía, eh, penal a favor de Argentina. Cuña es tumbado en la línea eh, de la parte izquierda del área. Eh, el árbitro termina cobrando penal. Y Messi, pues, iba a convertir el 2 a 0 al minuto 73. Y todo parecía ya sentenciado. Sin embargo, al minuto 83 iba a aparecer Huegorks para meter de cabeza y descontar el partido 2 a 1 a favor de Países Bajos. Y ya cuando el partido estaba a punto de terminar, Argentina estaba aguantando los embates de Países Bajos. Iba a llegar el empate nuevamente. Wegorx iba a marcar su doblete al minuto 90 más 11 cuando ya se estaba cumpliendo el tiempo reglamentario. El futbolista neerlandés en una jugada de pelota parada, muy a lo bangal. Iba a terminar pues empujando apenas el balón, pero suficiente para que pudiera entrar al, a la portería el Dibu Martínez. Y de esta manera, Países Bajos lograba algo épico y empataba el encuentro en el último minuto. Por ende, nos íbamos a ir ya a la prórroga, a la pues al tiempo extra, en el que pues Argentina digamos estuvo mejor, sobre todo ya al final del segundo tiempo extra... Varios remates de Messi, desviados que se iban por arriba. Un remate de Enzo Fernández que termina chocando en el palo derecho y Países Bajos se salva. Pero pues no hubo goles tampoco, así que esto también se iba a definir en la tanda de penales. Iba a comenzar Van Dijk, un penal atajado por el Libu Martínez. Luego el primer penal de Argentina lo iba a convertir Messi. El segundo de Países Bajos, Berwis otra vez iba a fallar. Mejor dicho, se lo iba a atajar el Divo Martínez. El segundo penal de Argentina lo convierte Leo Paredes. Eh, Koppmeiner se iba a marcar eh, el tercer penal para Países Bajos y de esta manera estábamos 2 a 1, luego Montiel iba a convertir el suyo también para poner 3 a 1 eh, las cosas en la tanda de penales, Wegorx otra vez iba a marcar esta vez ya en la tanda de penaltis para poner eh, el partido 3 a 2 ...iba a venir Enzo Fernández para Argentina... ...quien iba a fallar su penal... ...y de esta manera Luke de Jong convertía el suyo... ...para poner las cosas 3 a 3... ...y todo quedaba en los pies de Lautaro Martínez... ...que iba a convertir su penal... ...y de esta manera le daba la clasificación... ...Argentina a las semifinales... ...partido también bastante dramático... ...sobre todo el final... ...no tuvo el mejor comienzo... ...como les dije fue bastante aburrido... ...bastante táctico de pizarra... ...a ver desde el lado analítico bastante bien... ...pero pues en espectáculo y juego... No estaba siendo muy llamativo, sin embargo, pues las cosas se animaron y tuvo un final bastante emotivo. De esta manera, Argentina se mete a semifinales, va a disputar ese cupo a la gran final contra Croacia, que otra vez quiere hacer historia y meterse a su segunda final consecutiva. ¿Por qué no buscar esa Copa del Mundo que aún no ha ganado? Y por su parte, pues Argentina tiene esa oportunidad, tal vez el último Mundial de Messi, para que pueda ganar un Mundial con su selección. Y bien, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy, mañana también tenemos otros dos partidazos, primero van a jugar Portugal contra Marruecos y luego el partido estelar de la tarde es el mejor probablemente a esta llave de cuartos de final. Hablamos del encuentro entre Francia e Inglaterra, dos potencias que probablemente son favoritas para ganar el mundial pero que se van a tener que eliminar entre sí ya en los cuartos de final y solo una pasará a las semifinales. Bien, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Ya saben que si les gustó pueden escucharnos y suscribirse en las plataformas como Spotify, Anchor, Google Podcast, Breaker y Radio Public y Pocket Cast. También estamos en YouTube como Football Mundial Podcast, ahí se pueden suscribir y activar la campanita para que no se pierdan ningún nuevo episodio. Y también estamos en redes sociales, en TikTok e Instagram como Fútbol Mundial Podcast y en Facebook estamos como Fútbol Mundial. Soy Javier Salinas, me despido hasta el siguiente episodio. Adiós.